0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso Daily Misery. Hoje é dia 8 de setembro, terça-feira, volta de feriado. Tivemos aí um retorno nesta terça-feira bastante turbulento, né, com as ações lá fora de tecnologia tendo aí mais um dia forte de correção e derrubando ali os principais indicadores americanos. Né? Se a gente separar, por exemplo, ali, o setor de tecnologia do S&P, fechou hoje o dia em queda de 4,6, acumulando ali perdas de 7,1 nas últimas três é, sessões. Se a gente for separar por empresa, né, a Apple hoje fechou em queda de 6,72% e acumula ali também perdas de 14% nas últimas três sessões, realmente mostrando ali um movimento forte de sell-off das empresas de tecnologia né, pelo investidor internacional. Empresas que lá atrás foram preferidas, né, que foram as queridinhas do mercado por conta da estabilidade, terem conseguido se beneficiar mesmo desse cenário de pandemia de coronavírus, agora realmente mostram ser ali né, a Ovelha Negra com os principais é, com, com o principal sell-off né, sofrendo ali as principais quedas do mercado internacional. E aí quando a gente começa a olhar é, isso em, em relação aos indicadores é, esse sell-off realmente tem botado bastante pressão nos, nos indicadores. E, é, o índice tecnológico Nasdaq hoje fechou dia em queda de 4.11, né, anotando ali uma das maiores perdas nessa volta aí do fim de semana prolongado dos Estados Unidos é, o S&P por sua vez caiu 2.78 né, e o Dow Jones 2.25 por aí no dia de hoje lembrando que o Nasdaq é um, é um índice que possui o maior número de empresas de tecnologias na sua composição e naturalmente é o um índice que é, mais sofre, né? e lembrando também que foi o índice lá atrás que mais se beneficiou é, nessa retomada do mercado americano de ações e aí quando a gente vem para a bolsa brasileira é, não poderia ser diferente né mesmo nessa volta do feriado com o mercado brasileiro mais estabilizado sentindo ali um fluxo de notícias locais é, negativas realmente para desestabilizar na sua bolsa com o mercado lá fora mais é, avesso a risco é natural também que a bolsa brasileira acabe seguindo essa tendência né o Bovespa no entanto fechou é, em queda bem menor do que observada lá fora o Ibovespa teve ali um, um recuo de apenas 1,18 se mantendo ainda acima dos 100 mil pontos, é, porém não muito distante ali da mínima de hoje que foi na casa dos 99 mil pontos. É, o giro hoje foi teoricamente fraco ali é, 18.5 bilhões né, de na, no, no giro diário ali bem abaixo da média ali que da média do ano que está por volta ali de 20.7 bilhões. Realmente a bolsa brasileira tem ali um fluxo De notícias mais positivas à medida que semana passada a gente teve a apresentação do governo da reforma administrativa e o Brasil não conseguiu surfar ali o lado positivo dessa, dessa apresentação da proposta por conta dessa deterioração que a gente vê no mercado internacional e aí principalmente a gente começa a ver os reflexos disso também no câmbio né. Na medida que o Donald Trump fez uma declaração ontem muito forte contra a China, isso coloca ali de novo os investidores globais na defensiva e tira ali né, um pouco de apetite do real, ou seja, pela moeda brasileira dos alocadores globais. E aí com isso, de novo, o dólar volta a ganhar espaço em relação ao real, se valorizando hoje 1,07 contra a moeda brasileira, que fecha ali o dia negociado a R$ 5,36. Ainda bem abaixo de alguns patamares que a gente viu o dólar alcançar ao longo desse ano. No entanto, como a gente disse, é sempre importante manter o olho de como que o Brasil vem performando em relação aos seus pares. E realmente hoje foi um dia de valorização para o dólar contra diversas fronteiras por conta dessa questão da China que a gente mencionou e o Brasil teve ali se a gente comparar entre os emergentes, a segunda pior performance, perdendo apenas ali para o rende sul-africano, né, que teve uma desvalorização ainda mais forte no dia de hoje. É, e aí, quando a gente vem também para a parte de juros, né, é, esse cenário mais negativo no exterior também, e essa questão do risco fiscal de curto prazo, né, impuseram ali fortes altas na, na, na curva de juros como um todo somente nos vencimentos mais intermediários. Né? Lembrando que a reforma administrativa ela tem, né, ela traz uma economia para o Brasil muito positiva, mas é algo no longo prazo e isso não resolve hoje o problema fiscal de curto prazo que o Brasil vive por conta do aumento de gastos ali devido ao combate do coronavírus. Então o que a gente começa a observar é realmente uma preocupação maior dos investidores na parte de renda fixa com esse meio da curva, né? ou seja, com uma inflação maior ali no médio prazo, isso, isso fica explicitamente incorporado na curva de juros, onde a gente vê ali vencimentos como o DI23 e o DI25, né, tendo valorizações bem superiores, a, tanto quanto o, o, os vencimentos mais longos e até mesmo os vencimentos mais curtos. Outro fator também que foi muito importante para essa precificação foi a alta forte do IGPDI, né, ou seja, um índice de inflação da indústria também que realmente serve como base ali, ou serve como uma expectativa também de inflação no médio prazo. Então, coloca ali uma uma maior pressão também nessa questão fiscal e um foco também numa possível inflação voltando mais rápido do que o esperado. Bom, por hoje essas são as notícias. Amanhã a gente volta com mais informações. Muito obrigado.